0: Наталья Леонидовна, хотелось бы поговорить подробнее о структуре человека. И здесь, наверное, будет правильно разграничить понятие, что такое тело человека. Что подразумеваем, когда говорим «тело человека», как это связано с личностью.
1: Мы говорили о структуре. Как вы говорите, структура действительно существует, и она устойчива, и она касается всех людей на Земле. То есть... По структуре все люди одинаковые они одинаково имеют душу имеют дух имеют элемент сознания и физическое тело физическое тело тело само по себе это наиболее знакомая нам с вами форма то есть все мы обладаем телами и это форма проявленной реальности то есть форма проявления души которая через тело реализует задачи своего развития можем так сказать наверное и поэтому тело очень важный элемент структуры человека и хочу сказать что на самом деле человек может себя осознавать только будучи физическом теле то есть когда форма когда душа имеет проявление в виде формы которая может действовать создавать созидать И организовывать взаимодействие с другими объектами информации через материальные формы. И это есть опыт созидания. Поэтому без тела человек не может получить этого развития. Или душа даже, можем сказать. Но тело само по себе. Это форма, которая имеет и структуру самоосознания, и участвует в том что личность с помощью тела реализует задачи своего развития вот очень важный момент что тело это элемент структуры человека которая решает задачи души задачи личности на пути саморазвития и еще хочу сказать что тело само по себе вот если мы опять вернемся в к фразе по образу и подобию то есть образ да? образ это форма на самом деле мы всю информацию в этой реальности воспринимаем образом если вы подумаете хорошенько то э, в области восприятия нашего именно э, информация воспринимается нами как ну, нами образами и как раз образы эти они э, дают э, возможность э, ну, воспринять э, информацию э, как бы объемно, да, цельно, целостно скажем так и э, человек который воспринимает какой-либо образ, он понимает с чем он связан ну, или во всяком случае поднимается архив его памяти и он понимает, что это э, перед ним за форма и с чем ее, ну как можно как ее можно использовать как можно с ней взаимодействовать но вот форма человека это особая форма и вот как раз вот эта фраза по образу и подобию то есть получается образ который дал в свое время создатель да как образ свой душа восприняла и проявила в виде формы тела получается тело человека это есть ну скажем так отражение образа создателя в этой физической проявленной плотной реальности и если вы подумаете и посмотрите то на самом деле тела людей действительно похожи но по форме по структуре то есть мы имеем голову две руки две ноги туловище органы у нас ну, располагаются на одном и том же месте то есть сердце допустим, легкие, печень. Единственная разница это энергоматрицы разные. Это мужская и женская, то есть за счет этого идет, ну, как бы деление на мужчин и женщин. А так тела, в принципе, по структуре общей, они похожи по форме. То есть получается, что создатель этого мира, создав, проявив, пройдя путь самого создания своей, своей формы, дал человеку что свой образ и душа которая восприняла этот образ проявила ну, как бы проекцию тела создателя в виде своей формы и получается каждый человек на земле здесь имеет образ который был вложен изначально в душу человека и если вы посмотрите на сегодняшний день все тела людей по структуре имеют общее построение ну, единственное еще раз говорю что энергоматрицы разные мужская женская а так в принципе все если мы задумаемся также глаза устроены до да уши там и так далее и так далее ну, руки ноги то есть получается тело само по себе есть проявленная форма образа создателя но через душу человека. то есть душа создает свою форму, с помощью которой она получает опыт творения. Ну и, кстати, таким образом реализуется ну, первичная задача изначальная. Это, которая была поставлена в момент создания человека, человек творится.
0: Тогда получается, что духовная структура человека — Должна быть полностью синхронизирована с Личностью, которая живет в физической реальности здесь и сейчас. Потому что в духовной структуре человека, в Душе знания истины получается, где-то идет нестыковка с сознанием, с Личностью, сбой. Почему это происходит и как это связано с телом?
1: ну мы говорим о структуре человека получается и разбираем элемент этой структуры тела то есть форма физической реальности которая проявлена здесь и сейчас которая действует живет и все организует все взаимосвязи души духа сознания физического тела личность но что есть душа дух и сознание это духовная структура Вот как вы заметили правильно. То есть это то, что связано с информационной реальностью, в которой человек находится одновременно, как и в физической реальности, так и в информационной. То есть на самом деле тело человека внутри себя имеет вот этот потенциал в виде духовной структуры, которая руководит работой в теле, работы клеток, органов, систем организма. Но дело в том, что личность, которая объединяет действия души, духа и сознания и физического тела, задает вектор развития здесь и сейчас. То есть, что ей интересно, какие она ну, науки изучает, что она хочет освоить, какой акт творчества совершить. Это все решает личность. То есть, личность... Это ну, объединяющая структура, которая связует, скажем так, информацию души, духа и сознания. Но вопрос, если наша личность приходит в момент рождения в физическом теле и начинает развивать, ну, развиваться, да, от момента осознания себя как физическое тело на самом деле, ведь действительно же так, когда ребенок себя ассоциирует с этим телом, то получается, что личность концентрируется на задачах тела, на то, что необходимо телу, чтобы оно, например, выросло и сформировалось, допустим, до 21 года. А дальше, дальше идет следующий этап развития, но в момент, когда формируется тело, развивается и что? Аппарат мышления, то есть личность раскрывает себе возможности своего мозга, допустим, возможности mm-hmm. тела, решает какие-то задачи, которые предлагает внешняя реальность, и таким образом развивается. И развивается, собственно говоря, аппарат мышления. Но есть очень важный нюанс. Аппарат мышления строится в современном, ну или вообще аппарат мышления строится на чем? На том, какую картину мира предлагает, например, социум, который познал этот мир в каких-то, ну или общество, человечество в каких-то объемах. Эта картина мира. Дальше некие ну, некие социальные программы, которые существуют на данный момент в человечестве и дальше личный опыт самого человека формирует вот эту платформу, на которой собственно говоря формируется мысль и действует аппарат мышления то есть мысль это информация, которую создает создает человек для того, чтобы ну, данная информация имела проявление материальном мире и собственно говоря личность бы получила что опыт творения но и хочу сказать что мысль на самом деле это имеет волновую природу и мы с вами в принципе сейчас наука уже подошла к этому существует даже раздел волновой генетики которая говорит о том что человек это вибрационная структура соответственно его мысль информация когда человек создает мысль и, и ну, информацию, то эта информация а, начинает действовать где? В информационном поле, правильно? И получается, что когда информационное поле получает а, ну, импульс, да, скажем так, мысли человека, то а, для того, чтобы органи- организовалось проявление этой информации в физической реальности, а, начинается процесс активизации раскрытия пространств, энергий, сил, которые могли бы реализовать информацию человека. И вот получается, что на сегодняшний день мы живем ну, в той реальности, которую, собственно говоря, мы с вами и придумали, по большому счету. Потому что те условия, которые были заданы изначально, допустим, создателем, ну, воздух, допустим, вода, земля – то, что существует для нас, скажем так, постоянно, это заданные условия, которые были предложены человеку для того, чтобы он что, мог развиваться в сторону созидания, в сторону, ну, получать опыт творения и ни в коем случае не разрушаться и не разрушать ту реальность, которая вокруг него. Но если мы посмотрим на парадигму мышления современного человека, то, к сожалению, Разрушительность ⁇ это неотъемлемая часть мышления сейчас стала. А по большому счету, если мы мыслим категориями разрушения, то, ну или не категориями, а, скажем, допускаем, скорее так, да, разрушение, то это разрушение отражается куда? Во внутренний, во внутренний мир человека. И если мы говорим, что внутренний мир человека – это не только духовная структура, допустим, а это органы, системы организма, клетки, тела, то получается, что и там допускаются разрушения. И, соответственно, возникает вопрос, как же мыслить или строить свою мысль, информацию, чтобы разрушение, разрушение не было ни во внутренней реальности, ни во внешней. А вот здесь как раз и нужно менять парадигму мышления, потому что по-другому не получится. Именно созидательность как основа мышления человека должна выйти на первый план. И причем созидательность, то есть созидание без именно конечности, то есть там, где есть бесконечное развитие любой информации. А человек, созданный по образу и подобию, он тоже создает информацию, на самом деле, которая записывается в многомерии. Ну, так устроен человек, он создан по образу и подобию и имеет действительно взаимосвязь со всеми уровнями данной вселенной, информационными.
0: Получается, что личность должна, чтобы убрать эти искажения, личность должна синхронизироваться, повернуться, в своей созидательности к своей же духовной структуре
1: да я думаю что не случайно сейчас такой большой интерес к духовной области дело в том что без этого наша реальность ей сложно раскрыть новые горизонты развития почему потому что конечность как ну то, что мы воспринимаем да, наш мир как конечный, на самом деле она порождает как раз проблемы, которые мы имеем сейчас во внешней реальности. И вот здесь очень важный момент: понимание, что такое духовная структура и как она связана с телом, то есть с формой, в которой собственно говоря все соединено. И в том числе личность, которая внутри этой формы развивается ну, по своим задачам и по задачам создателя.
0: То есть получается, достаточно личности захотеть?
1: Ой, думаю, что да. Хотя бы захотеть. То есть как
0: побудить личность Развиваться. развиваться так?
1: Ну, на самом деле, если вы посмотрите, ну, во всяком случае, я в своей практике сталкиваюсь, проводя занятия, что приходят разного возраста люди, даже молодые, которые задумываются, и очень много, кстати, сейчас таких практик, которые предлагают вот этот, ну, духовные направления, скажем, активизации, духовной структуры человека. И хочу сказать, что это очень важный элемент. Если э, люди на Земле поймут, что природа их двусоставная, то есть имеется материальная форма, которую все видят в зеркале, э, то есть физическое тело, и духовная структура, которая внутри говорит «я», то э, причем э, понимая, что духовная структура – это не просто э, некая э, ну, э, «я», индивидуальность, которая ну, или эго, как сейчас принято говорить, которая под себя организует реальность и таким образом якобы проживает опыт. Но на самом деле действительно существует я. Человек – это личность его. Причем эта личность создана изначально же, ведь она существует в душе. Соответственно, если эта личность понимает себя, то есть... Возвращается внутрь себя, к самой себе, к той, которая изначально существует как объединяющая структура действий души, духа и сознания, ну и физического тела. И понимает, зачем она живет, что ей необходимо, какие она решает здесь задачи, эта личность, то на самом деле вот это я, оно поднимается в уровень понимания Тех возможностей, возможностей, ведь они не ограничены в человеке, и раскрывает постепенно эти возможности для ну, сознания, например, для реализации своих задач. И здесь очень важный момент, потому что действительно просто активизировать ну вот, например, очень интересно, иногда люди на занятиях говорят, хотим открыть ясновидение. А я говорю, а зачем вам ясновидение? Дело в том, что что такое ясновидение? Это ясное восприятие информации, которая окружает самого человека, которая поступает к нему. То есть получается, что ясновидение — это каждый человек может ясно воспринять и построить реакцию правильно на определенную информацию. А все думают, что это ну, развлечение своего рода. Есть такая у Андерсона сказка, посмотреть, какую кашу готовит соседский повар в соседнем доме. То есть такой примитивный немножко взгляд на эту возможность. Она действительно есть у человека, и она открывается в зависимости от того, какие задачи ставит личность, для чего ей нужно, например, воспринимать информацию в полном объеме потому что если мы ставим задачу восприятия информации в полном объеме то есть ясновидение и хотим понимать себя зачем мы здесь живем и что мы должны в следующую следующий миг нашей жизни делать тогда да тогда открываются определенные возможности в самом человеке но конечно здесь есть моменты когда необходимо приложить усилия, вспомнить о дисциплине, о понимании, обо, об освоении духовных принципов, потому что без духовных принципов, таких как, например, вера, надежда, любовь и так далее, которые лежат в основе, ну как бы подъема сознания на высшие духовные планы, для чего нужно подниматься, для того чтобы раскрылись возможности сознания по решению задач как самой личности развития так и всего человечества даже можем сказать все реальности которые нас окружают
0: ну говоря бы о ясновидении наверное, момент ответственности человека который обладает зачем видеть вы зачем
1: вопрос зачем то есть я могу сказать, что э, есть люди, которые годами тренируют третий глаз, э, годами э, ну, как бы стараются влезть в чужое информационное поле, и у них не получается. И это действительно так, и так оно и будет. Потому что все зависит от задачи, которую ставит человек. Если его задача синхронизируется с задачами, развитие всей реальности, как ее заложил создатель, например, то да, тогда все в порядке будет. А если вы хотите проявить свое эго и ну, научиться управлять другими людьми, то извините, здесь на Земле изначально была ну, заложена позиция, и позиция это не, ну, как бы не мы сами придумали, она изначально заложена человечеством. Это свобода каждого человека развиваться, ну, созидать что-то, творить. У каждого человека есть такая возможность, и его путь должен быть свободным. И если другой человек пытается управлять с помощью своих каких-то, ну, как обычно воспринимают, некое необычное, а на самом деле это просто иррациональное видение. Ну, пока иррациональное, то есть пока не все люди открыли такую возможность. Но э, открытие ясновидения зависит только от того, какие задачи ставит перед собой человек, и э, ну, каковы его, скажем, наработки в духовной области, как он э, ну, раскрыл в себе духовные принципы, понимание, устройство этой реальности
0: Получается, что здоровое физическое тело человека это некий показатель его духовного развития, так?
1: Да, можем так даже сказать. Потому что если человек хорошо себя ощущает, значит взаимодействие с внутренней и внешней реальностью у него выстроено правильно. А правильно это то, что соответствует организации мира так как она изна... как изначально был задуман этот мир то есть по законам создателя то есть законы формирования этой всей реальности потому что а, в основе а, ну, в основе мира а, и лежат лежат эти законы то есть законы и они фундаментальные можно mm-hmm. так сказать фундаментальные законы организации мира, И если человек их познает и применяет, не просто познает в декларативном плане, а еще и учится мыслить на этой платформе, то у него все в порядке будет. То есть если он стремится и понимает, что мы можем даже так сказать, что основа мира духовная, то есть изначально все было замыслено создателем. То есть существовал некий замысел, и этот замысел реализовался, например, в форму данной вселенной. И замысел этой реальности – это человек этой вселенной. Причем человек в целостности. А в целостности это значит есть физическая форма проявления его тела. Поэтому тело – это по сути дела камертон того, как человек взаимодействует с внешней, ну и внутренней реальностью тоже. То есть, например, что я имею в виду сейчас, могу немножко пояснить. Например, взаимодействие с внутренней реальностью – это здоровое питание, там, допустим, сон, отдых, ну, какие-то практики телесные, допустим, когда тело в порядке. И взаимодействие с внешней реальностью – это значит выстраивание, взаимодействие, ну, скажем, на работе или организация бизнеса идет не по законам животного мира, а по законам человеческим. То есть, когда каждый человек учитывает и понимает, что все человечество и каждый человек развивается свободно и может, ну, скажем так, принести пользу для реализации, например, какой-то идеи другого человека, но при этом все вместе развиваются. Вот эта позиция соразвития, она очень важна сейчас для понимания сознания.